0: Laboratório de rádio do curso de rádio e TV da Universidade Federal do Maranhão apresenta Sala de rádio. Sala
1: de
2: rádio. Boa tarde, boa tarde, hoje é 5 de novembro de 2019 Estamos com o programa Sala de Rádio Eu sou Ed Wilson, Araújo. são 4 horas e 14 minutos em São Luís Na bancada participam conosco os alunos Teodoro Montenegro, Yasmin de Maria e Adriel Oliveira Alunos da disciplina Roteiro para Rádio Os trabalhos técnicos são de Cylon Souza, o samurai dos botões Hoje, no programa Sala de Rádio, nós vamos entrevistar o defensor público Jean Carlos Nunes. Ele vai falar sobre a parceria entre a Defensoria Pública e o Departamento de Comunicação da UFMA, envolvendo quatro disciplinas dos cursos de jornalismo e rádio e TV, com o objetivo de desenvolver uma campanha educativa sobre o tema Tratamento Fora do Domicílio, TFD. A campanha vai criar produtos impresso e audiovisual, com o objetivo de esclarecer a população sobre tratamento fora de domicílio. O tratamento fora de domicílio, TFD, instituído pela portaria número 55 da Secretaria de Assistência Social do Ministério da Saúde, é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, Sistema Único de Saúde, o tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas. Além da parceria com o curso de comunicação, o defensor vai falar sobre os aspectos legais do tratamento fora do domicílio, os direitos assegurados na portaria número 55, o passo a passo para o usuário ter acesso ao benefício, as vantagens e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes em relação a esse direito chamado tratamento fora do domicílio. O defensor Jean Carlos Nunes, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Sala de Rádio.
1: Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes.
2: Defensor, em primeiro lugar, antes de nós entrarmos diretamente no, no tema tratamento fora do homicídio, nós queríamos que o senhor explanasse de maneira sintética o que é a Defensoria Pública, o que faz a Defensoria Pública, quais são os seus objetivos, finalidades, como é que ela está estruturada no Maranhão. Perfeito.
1: A Defensoria Pública, ela se insere no campo da proteção que a Constituição Federal estabeleceu para assistência social. O artigo 203 da Constituição diz que a assistência será prestada, assistência social, a quem dela necessitar. Uma das, um dos campos de atuação da assistência é o serviço advocatício, que hoje é um serviço privado. Então, a pessoa precisa uh, fazer um divórcio, ela precisa restaurar um registro, ela precisa liberar um valor que está retido no banco porque a pessoa que era o titular da conta faleceu ela precisa obter um benefício previdenciário, um benefício assistencial. Para tudo isso, ela pode se valer do serviço de um advogado. Só que o serviço jurídico, o serviço judicial, é um serviço que tem um custo. O custo do advogado, das custas processuais, dos emolumentos. Quando ela não pode pagar um advogado, e a gente utiliza um padrão para isso, até três salários mínimos, a, a defensoria presta o serviço integralmente gratuito em todas as fases processuais, para aquele que não pode pagar um advogado. Então, o serviço da defensoria é um serviço de Estado, não é de governo, a gente não trabalha para o governo, não tem nenhuma vinculação político-partidária, a gente não realiza caridade, né? a gente não faz assistência de, de caridade, a gente faz uma assistência jurídica com uma política pública de Estado permanente para todo aquele que não pode pagar um advogado. O Maranhão tem 6 milhões de habitantes, quem não pode pagar advogado? Pela lei, dois terços. Então, nós temos 4 milhões de habitantes que são potenciais beneficiários dos serviços da Defensoria Pública em mais, nos mais diversos campos. Então, você pode imaginar em saúde, educação, assistência social, pessoa com deficiência, LGBT, questões quilombolas, questões de moradia, defesa fundiária, questão criminal. Então, existe um, um campo de atuação muito vasto da Defensoria na defesa de direitos da população hipossuficiente, que é aquela que ganha até três salários mínimos.
2: É, como é que a defensoria chegou até esse tema tratamento fora domicílio? Foi demandada? É, é um tema que não é de, muito, de amplo conhecimento da maioria da população, né? Como é que a, a defensoria encontrou, qual foi o caminho até chegar ao tratamento fora domicílio?
1: Eu costumo mencionar que eu mesmo, Jean, fiz essa universidade, né? estudei aqui no estado do Maranhão, passei num concurso público para defensor público e eu só vim descobrir o que era TFD quando eu assumi o cargo. Até assumir o cargo, eu não sabia nem do que se tratava. E eu, em tese, por proximidade familiar, já seria ali possível beneficiário do próprio TFD, não tinha me dado conta disso. É, o, o TFD é uma demanda que ocorre na defensoria, não com a frequência com que deveria ocorrer. Por quê? Porque ainda existe muita incompreensão, acerca dos, dos, muita incompreensão pelos beneficiários acerca do que essa política, a quem que ela serve, a quem que ela atende Para qual finalidade ela existe Qual é o seu propósito Se nós bem pensarmos A política de apoio às pessoas que estão em deslocamento Para tratamento de saúde Ela é uma política de estado Em todo nível nacional né, Na esfera federal, estadual e municipal Então a defensoria Tem essa demanda, mas o que, que nós percebemos? Em muitos casos é juiz, Muitos casos a, As limitações ...porque passam os nossos assistidos, fazem com que muitas vezes eles cheguem à defensoria carregando só o sentimento de injustiça e não uma pretensão jurídica. Há uma diferença aí. Uma coisa é eu chegar para o órgão de Estado e dizer, olha, eu tenho direito a receber um apoio financeiro que eu chamo de TFD. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu chegar e dizer, olha, eu não acho justo que eu me desloque sem nenhum amparo. Uma coisa é a pretensão jurídica e outra coisa é o sentimento de injustiça. E o que nós percebemos é que, em muitos casos, se a gente não for atrás, se a gente não assumir a frente, se a gente não tentar ir em busca da demanda, ela dificilmente vai chegar ou não vai chegar com a complexidade com que ela tem, né? com que ela se apresenta. Então, é nessa perspectiva que nós entendemos que havia necessidade de nós criarmos uma atuação arrojada de conscientização, porque é papel da Defensoria promover a educação em direitos, que levasse para os beneficiários o que significa a política pública do TFD.
2: Boa tarde. É, eu gostaria de saber por que, que a Defensoria Pública decidiu procurar o curso de comunicação
3: para firmar uma parceria em torno desse tema TFD.
1: Há duas razões básicas para isso. Primeiro, porque a Universidade Pública, ela cumpre um papel, deve cumprir um papel muito importante em intervenção social. É fundamental que a Universidade se abra para demandas que não sejam necessariamente as demandas do, horiz do horizonte elitista da nossa sociedade. E a universidade precisa cumprir esse papel e penso eu que em todos os setores, né, comunicação social, medicina, medicina nem se fala, né, a serviço social, direito, a educação física, nutrição, em todos esses campos é perfeitamente possível que a universidade cumpra um papel de intervenção social, seja por via da extensão, seja por via da pesquisa, seja por um olhar mais comprometido com essas demandas estruturais dentro do próprio, da própria estrutura do ensino. E, segundo, porque nós consideramos estratégico o curso de comunicação social ah, no que diz respeito à formação de opinião, à disseminação de ideias e à construção de uma cultura. Então, a gente acredita que o curso ele é estratégico, essa aproximação não só para o TFD, mas para um diálogo ah, sobre o que são direitos humanos, sobre o que é o papel da defensoria, a gente considera estratégico para que a gente consiga levar a educação e direitos para os nossos assistidos.
3: É, bom, Jean, é, a gente sabe que existe um déficit, né, tanto de informação quanto de, assim, acesso no geral. E eu tenho uma pergunta, é, além do acesso informacional sobre o TFD e sobre os direitos do tratamento fora do domicílio, é, qual, como que funciona o acesso físico à defensoria pública? Porque a gente sabe que muitas pessoas que... É, precisam do, do tratamento fora de domicílio, é, moram, tipo, fachadas dos centros e tudo mais, centros comerciais de São Luís. E onde que é, essas pessoas podem, tipo, ou, quer dizer, falando em é, termos físicos mesmo de instituições, onde que elas, essas pessoas podem é, procurar o TFD?
1: É, a defesa... Hoje nós temos no estado do Maranhão 132 comarcas. Dessas, nós só estamos em aproximadamente 40. Então, a própria defensoria pública é uma política ainda nunca efetivada no Estado brasileiro como deveria ser. É, Para nós, isso não é aleatório, não, isso não é, não é uma perspectiva de um acidente de percurso. Isso é uma política muito clara de, assim, de negligência e de não atender a demandas que digam respeito diretamente ao interesse da nossa população, pelo menos da, do grosso da população, da maior parte da população brasileira. Então, na prática, nós só estamos aí em 40 comarcas. Né? E o que nós... seria uma comarca? Comarca, o, como é, qual é a, a ideia da comarca? A comarca, ela é uma unidade de administração da justiça. Hum. Não há coincidência entre município e comarca. São coisas diferentes. Uma comarca pode abranger só a área de um município. Pode. Mas uma comarca pode abranger mais do que um município. Por exemplo, São Luís... Nós temos 217 municípios no Maranhão, mas nós só temos 132 comarcas. Então, nós temos menos comarcas do que municípios. São Luís, a comarca da ilha de São Luís, tem quatro municípios, quatro termos judiciários. São Luís, Raposa, Passo do Lumiar São José de Ribamar. Então, a comarca é uma, a unidade que delimita a atuação de um fórum judiciário.
0: Uhum. Em
1: cada comarca tem um fórum. Em São Luís é diferente, porque aqui nós temos quatro fóruns. É uma especificidade, mas normalmente é assim. Comarca de Santa Inês... A comarca de Santa Inês, ela abrange o campo de atuação do Fórum de Santa Inês, certo? Isso quer dizer que se eu tiver um problema com o TFD em Santa Inês que eu preciso judicializar, a ação em regra deve ser promovida lá em Santa Inês. Se lá tem defessoria, a pessoa pode procurar a defessoria para fazê-lo. Se não tem defessoria, como fazê-lo? Aí o que, que a gente tem orientado? Buscar o Ministério Público, que está presente em todas as comarcas. A buscar a Secretaria Municipal de Saúde. E se, mesmo assim, tiver alguma dificuldade, enviar a comunicação para o Núcleo de Direitos Humanos, que a gente vai adotar providências Se não para resolver aquele caso específico individual, para pelo menos buscar solucionar a questão em âmbito coletivo. Sala de rádio, comunicação e educação, na melhor frequência.
0: Boa tarde, é, defensor Jean Carlos. Segundo o artigo 4 da Portaria 55, ele diz, que as, ele diz que as despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas ao transporte aéreo, é, terrestre e fluvial, é, diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município e Estado. É, diante desse dispositivo né, da Portaria. A pergunta é, existe uma tabela de valores é, que definem é, o, o quanto vai ser esse auxílio para a pessoa que precisa ou eles são definidos caso a caso, considerando a realidade de cada paciente? Certo.
1: Para que é o TFD? TFD, tratamento fora domicílio? Ele é utilizado para auxiliar nas despesas de quem está se deslocando de uma uhum. localidade para outra, da sua de origem para local do tratamento, porque lá na origem não tem a estrutura de atendimento adequado. Então, normalmente, nos serviços de alta e média complexidade, não estão disponíveis na localidade, e aí ele se desloca. Quando a pessoa de baixa renda, ele tem direito a um amparo, amparo financeiro, que pela portaria já está definido como TFD, que é em torno de R$ 25,00 pessoa a dia. R$ 25,00 pessoa a dia. Uma variaçãozinha pequena aí. No nosso entender, esse valor é absolutamente insuficiente para atender à demanda que a pessoa tem. Em todo caso, se com esse valor está ruim, sem ele fica muito pior. E qualquer ajuda aí é bem-vinda, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. A gente trabalha a perspectiva de atualização dessa tabela. Agora, o que, que precisa ficar claro para o nosso ouvinte? É que essa tabela, ela estabelece valores mínimos. Se eu tenho gastos além dela, e eu não tenho como custear esses gastos, a, o Estado brasileiro tem a obrigação constitucional de realizar esse custeio, de dar as condições para que a pessoa consiga fazer seu tratamento. Então, eu recebi para mim, para meu acompanhante, o TFD, e o valor se revelou insuficiente. Eu posso pleitear a complementação, se for negado, buscar judicialmente.
2: Ok? Defensor, já... então, quais são... Os critérios adotados pelo TFD Para definir quem tem direito a esse, a esse benefício A essa política pública
1: O médico precisa indicar O médico assistente Que aquele tratamento Não, é, não pode ser realizado Naquela localidade né? Não tem alternativa terapêutica ali Como eu disse, normalmente Nos serviços de média e alta complexidade Costuma não haver E aí ele precisa se deslocar se ele tem renda suficiente, então a, a portaria estabelece critérios de renda, a gente pode considerar esse parâmetro aí nas proximidades de três salários mínimos, nas proximidades, porque isso tem que ser aferido no caso concreto, é, se for aferida a vulnerabilidade financeira da pessoa e a necessidade do deslocamento, aí a Secretaria Municipal de Saúde, se o deslocamento for dentro do Estado. Secretaria Estadual de Saúde, se o deslocamento for dentro do país, não tem TFD para fora do país, Considerar o benefício ao, ao interessado. Porque o que é fundamental aí é que o interessado já vá solicitar o TFD. Para quem que ele pede? É para a Defensoria? Não, ele pede para a Secretaria Municipal de Saúde ou de Estado da Saúde, para essas duas. Quando ele for, ele já deve levar os documentos pessoais, o laudo médico atestando o estado de saúde que ele que em que ele se encontra e qual é o tratamento que ele precisa realizar.
2: Então, digamos assim, o ponto de partida, aquilo que vai motivar o paciente a ir até o, o local é, onde ele deve se dirigir para obter o benefício é esse laudo médico.
1: O laudo médico é o que vai dizer se há necessidade de deslocamento ou não, né? Porque supõe que ele precisa fazer hemodiálise no interior do Estado. É, no mais das vezes, ele vai precisar se deslocar, porque não tem unidade que faça uma diálise no interior do Estado. Então, isso é suficiente para que ele consiga requerer o benefício do TFD.
3: Bom, é, defensor, eu tenho mais uma pergunta. É, quando o senhor tinha respondido a minha pergunta sobre é, os, os locais né físicos, é, você falou que se não conseguir resolver numa comarca, teria o, o Ministério Público... É, a Secretaria Municipal de Saúde, a, os direitos humanos e tudo mais, é, o nosso objetivo aqui na comunicação, com, na parceria, na né, seria exatamente simplificar é, os, as informações e os dados para as pessoas, para os usuários, né? E é, eu gostaria de saber é, em quais casos, necessariamente, é, o paciente teria que buscar essas várias outras camadas né, da, da, do judiciário.
1: Funciona assim, para quem que ele pede o TFD? Ele pede para quem deve prestar o TFD. Quem que deve prestar o TFD? A Secretaria Municipal de Saúde, se o deslocamento for dentro do Estado, Secretaria de Estado uhum. da Saúde, se for para outro Estado. O que que acontece, a gente tem notícia de que acontece, de que o secretário, às vezes o próprio prefeito, tira do bolso o dinheiro e paga. Isso aí não é política pública Isso é clientelismo, chave qualquer coisa Dê qualquer não para isso Pode ser até caridade, pode ser até uma pessoa realmente Sim. bem intencionada Pode ser Mas não é política pública Política pública o que é? É um requerimento formal O depósito em conta bancária Para que a pessoa saque o seu dinheiro Onde quer que ela esteja E tire esse vínculo pessoal Então pedir, o prefeito diz que vai me dar em dinheiro Na casa dele Ou então não vai me dar, está me enrolando, não recebi Aí ela deve buscar uma instância de controle. Que instância é essa? Se tiver a defensoria, busca a defensoria. Não tendo defensoria na comarca, vá em busca do Ministério Público, certo? Não é que só vá em busca do, da, do Ministério Público se não tiver. a def... Não é porque a def... esse é o papel da defensoria atender a população para fazer isso, né? Esse é o papel. É... Também nada impede que naquela comarca exista uma parceria entre o defensor e o promotor. E ambos atendam o TFD, mas o normal é que a gente chegando, nós defensores, toda essa carga de TFD seja por nós absorvida, certo? Bom, é, tem uma dificuldade, eu não consegui resolver isso com o promotor ou não tem defensoria na comarca. Aí a gente aqui, pelo Núcleo de Direitos Humanos, se tomar conhecimento de que se trata de uma demanda coletiva, a gente atua também.
2: É, existe alguma faixa de renda específica definida para para designar o atendimento pelo tratamento fora do domicílio, ou qualquer pessoa pode reivindicar o dever? Não, só pessoas de
1: baixa renda. Aí a gente pode considerar a
2: baixa renda
1: como sendo aquelas que ganham até três salários mínimos. Ok? Então, a gente pode avaliar aí, a, mesmo no caso da defensoria, nós também defensores só atendemos pessoas que ganham até três salários mínimos. Mas essa não é uma régua rígida. Então, já atendi pessoas, por exemplo, que ganham... 12 mil reais, mas você vai olhar o contra-cheque, a pessoa está recebendo 700, 800 reais. Todo o restante está consumido com empréstimos, com consignados, etc. É, e aí você vai analisar o quadro da pessoa, ela está em estado de vulnerabilidade social muito grande. Uma mulher que está em situação de violência doméstica, uma criança. Então, nesses casos, mesmo que a renda seja superior, a situação de vulnerabilidade pode se tornar preponderante. Então, a pessoa pode ter uma renda ali que aos olhos comuns seria uma renda de nível médio, né, de intermediária, digamos assim, mas aí você vai analisar o tratamento que ela vai fazer, percebe que é em São Paulo, que aquelas condições de tratamento estão além de suas forças econômicas. Aí ela pode pedir o TFD. É,
2: já houve casos em que a Defensoria Pública teve de ajuizar em favor de pacientes?
1: Sim, principalmente na hipótese de é, complementação. Curiosamente, a Secretaria de Estado da Saúde, porque a política ITFD é uma política federal, o recurso é transferido para o Estado e para o município. Nós tivemos acesso à tabela a, dada pelo Estado e o Estado informa que é comum encontrarmos municípios que têm valores, que têm valores previstos para serem utilizados e que não foram utilizados. Das duas uma. Ou essas pessoas eh, não estão adoecendo, não precisam do tratamento, ou esse tratamento não tem sido apoiado pela política do TFD. Alguma coisa está acontecendo que esse recurso não está sendo utilizado. Então, eh, é perfeitamente possível nesse quadro que a gente busque os órgãos de controle até o Tribunal de Contas para verificar o que está acontecendo. Porque se tem um recurso que não está sendo utilizado, tem alguma coisa errada. Então, nestas hipóteses, quando o assistido nos procura para ter no TFD, não é dado, ou é dado, mas ele é insuficiente, a gente ingressa com uma ação judicial para que ele tenha uma complementação ou benefício deferido.
2: Defensor, já é de amplo conhecimento que existem locais de amparo para as pessoas que vêm de outros municípios do continente para São Luís, chamadas casas de apoio. Né? Essas pessoas, geralmente, as prefeituras montam as casas de apoio para receber pacientes, doentes, pessoas que precisam de tratamento de saúde.
1: Sala de Rádio. Comunicação e educação em
3: sintonia.
2: Nessas casas de apoio, a Defensoria já fez alguma visita, alguma inspeção e constatou que nessas casas de apoio tem pessoas uma quantidade expressiva precisando de TFD. E qual é a orientação que a Defensoria dá para essas pessoas?
1: Nós iniciamos a atuação do TFT exatamente pelas casas de apoio, pela, pelo traço estratégico que elas apresentam. Elas re, Elas recebem pessoas provenientes de várias partes do Estado para atendimento aqui na capital. E veja que é um momento muito grave, né? a pessoa está em deslocamento, está com problema de saúde, normalmente são problemas graves, câncer, insuficiência renal, são problemas crônicos graves. E ela vem para cá sem familiar, sem apoio financeiro, então é uma situação muito adversa. E aí algumas casas são particulares, né? são casas de caridade, instituições filantrópicas, e algumas provenientes aí do Estado ou município, o Estado também tem casa de apoio embora no nosso entender ainda não em número suficiente, não de forma ainda a atender a toda a demanda, mas existe. É, e aí, o que, que nós pensamos? A gente precisa ir às casas de apoio para identificar se as pessoas que lá estão, se elas estão recebendo TFD, se elas sabem o que é a defensoria pública, se elas estão necessitando de, alguma, de algum amparo. E o que, que nós percebemos? Em média, 90% a 95% das pessoas com as quais falávamos em muitos casos, idosos, provenientes de diversas partes do Estado, nunca tinham ouvido falar do TFD, quer saber do que era. E se está na casa de apoio, porque é beneficiário do TFD, deve receber. E aí nós percebemos vários níveis de problema nós né? encontramos pessoas que não, nunca tinham ouvido falar, outros que já tinham ouvido falar, mas nunca tinham recebido, outros que recebiam, mas da mão direta do prefeito, e outros ainda que estavam com dificuldades para comprovar, que é uma coisa muito comum que ocorre, que aquele seu parente, normalmente o próprio paciente, que ele está vivo. Então, às vezes a pessoa recebe um benefício previdenciário, assistencial, uma aposentadoria, ou ama o próprio salário, se acidentou, está com câncer, está com alguma doença grave, precisa fazer o tratamento, e o banco quer ver a pessoa. E aí ela tem dificuldade para fazer a chamada prova de vida, porque o dinheiro está retido, ela, o parente não tem a senha, não consegue sacar o dinheiro. E aí, nas diligência descobrimos que havia uma variação de cobrança de cartório, já adotamos providência em relação a isso, de modo, de, de modo que as casas de apoio, para nós, elas são centros de referência de acesso a direitos. A pessoa chegando à casa de apoio teria ali um ponto de referência que lhe permitiria ter acesso a várias políticas públicas. Há uma questão previdenciária, assistencial, liberação do valor que está retido no banco alguma questão familiar, alguma questão criminal envolvida, enfim, um ponto de apoio.
2: ok Se nós fôssemos fazer um organograma, assim, um passo a passo para orientar o nosso ouvinte, como é que ele deve proceder para obter o TFD? Um, um paciente de uma cidade, como Pinheiro, por exemplo, uma cidade ainda menor, ele deve procurar a Secretaria de Saúde. Quais são as instâncias, quais são os locais, quais são os procedimentos?
1: Primeiro ele deve ir ao médico, solicitar o laudo, né, de posse do laudo, que ateste a necessidade de um tratamento que não possa ali, ser realizado. Aí ele busca a Secretaria de Estado da Saúde, se o deslocamento for para fora do Estado. Se for dentro do Estado, aí ele vai em busca da Secretaria Municipal de Saúde e faz um requerimento de pagamento do FD. Ele precisa ter conta bancária. Tem que ter uma conta, porque o valor vai ser depositado nessa conta. E aí ele apresenta os documentos pessoais e apresenta o laudo médico, junto com o requerimento que tem na própria secretaria para o pagamento FD. TFD. Já eu cheguei lá na Secretaria Municipal de Saúde e eles não sabem nem o que é TFD. Pode acontecer. Se isso acontecer, precisa ir em busca dos órgãos de controle que eu mencionava. Quais seriam esses órgãos? A defensoria, se tiver na comarca, ou o Ministério Público. Um desses dois haverá. E aí tem que explicar o que está acontecendo e pedir providências.
2: É, esse benefício TFD, ele é apenas em dinheiro, em espécie, depositado em conta bancária, ou ele pode ser uma passagem aérea, pode ser uma passagem de ônibus, pode ser em outra modalidade que não seja dinheiro específico
1: Não, é feito a, o custeio do transporte, então pode ser comprada adquirida a passagem, né? pode ser fornecido um transporte do próprio município, como uma van, por exemplo, a uma passagem aérea perfeitamente possível, mas independentemente disso, ele vai ter custos com alimentação e hospedagem o que que, na, na, na localidade o que atrai a necessidade de pagamento de FD. O que, que a gente descobriu? Que num determinado hospital aqui na capital ah, os próprios isso hoje mesmo, eu atendi uma uma, uma pessoa que me falava isso, que é, é comum aos ah, profissionais de saúde fazerem vaquinha, fazerem é, compras de mantimentos, medicamentos, de material de higiene, roupa, para pacientes provenientes do interior do Estado, que aqui estão desamparados. É, essa política, essas ações, que são ações de caridade, elas devem ser, claro, enaltecidas. É, a gente aplaude essa perspectiva. Mas isso é muito bonito para quem faz e para aquele que ali está sendo assistido. Mas do ponto de vista do Estado, da política pública, não é a postura correta. A postura correta é que o Estado forneça.
0: Ok? E a respeito de quando o paciente, ele precisa de um acompanhante, é fácil é, conseguir o auxílio também para o acompanhante e se isso é preciso estar no laudo do médico para que haja essa essa ação... Ou tem outras formas de análise, de definir se se o paciente precisou ou não de acompanhante para receber o auxílio?
1: Se ele está em tratamento fora do domicílio, ele vai precisar de acompanhante, necessariamente. Não não há possibilidade dele ir só, né? ele sempre vai com acompanhante. E a portaria prevê o pagamento para ambos, para o paciente
3: e para o acompanhante. É, defensor, eu, o senhor tinha dito é, sobre questões de políticas, né? às vezes o prefeito... É, dado o próprio bolso e tudo mais, às vezes até o, o paciente vai por conta própria tá, até casas de apoio, é, que quais as, as os direcionamentos é, políticos, o que, que o senhor acha que poderia ser feito para a gente ultrapassar essa barreira é, política, né e e fazer do jeito correto assim, como como a gente poderia
1: um dos dos caminhos seria a construção de uma cultura de que o TFD não é favor, ele é um direito, né esse pagamento de R$ 25,00 dia por pessoa é o mínimo que a política permite. O fortalecimento das casas de apoio, a criação de casas de apoio regionais e na capital, custeada e compartilhada pelos municípios como sendo realmente centros de referência de direitos, a gente acredita que é um passo importante para a massificação dessa política. Não, repito, como favor, mas como direito. Hum. Campanhas, mobilização... Veja que os temas, muitos temas centrais da nossa sociedade não ganham importância na mídia, nos espaços da agenda pública de discussão. É muito difícil romper o campo daquilo que é tecnicamente relevante, daquilo que é importante. É, se você pegar a pauta que está hoje na internet, você vai ver uma pauta de um ou dois temas estruturais e olhe lá. A maior parte são temas superficiais e no mais das vezes voltados aí para para fofocas, discussões palacianas, o que que fulano disse de quem, mas efetivamente o que está assolando a maior parte do nosso povo não chega. Eu vou mencionar aqui reforma agrária, a, o acesso à moradia digna, as condições em que, vive, em que vivem os negros em nosso país, as condições de acesso ao trabalho pelos trabalhadores informais, a política pública do TFD, são questões que não entram no debate, no cenário nacional, como sendo debates politicamente relevantes, sequer hoje são cogitados no campo da pauta política na campanha eleitoral, isso nem, nem isso é cogitado. Né? Então, para nós, há, há necessidade de romper com essa perspectiva e firmar um, um passo de de contraponto, de dizer, olha, existem outras demandas que polulam, que estão aí gritando que a gente precisa atender.
2: Defensor, qual a expectativa da Defensoria Pública após essa parceria com o curso de comunicação? E como os produtos desenvolvidos pelos alunos vão circular nos meios de comunicação?
1: A nossa perspectiva é que a parceria seja o ponto de partida de um diálogo permanente entre essas duas instituições, em prol da efetivação, não só da política do TFD, mas de direitos humanos fundamentais aí em diversos campos. A nossa expectativa é que, onde exista uma unidade da defensoria em atendimento, a política do TFD ali seja respeitada, em razão da atuação do defensor, em razão da campanha criada pela universidade, em razão da parceria que foi firmada. A, a nossa expectativa, portanto... Nesse caminho é que a gente consiga trilhar, trazer para o campo da discussão pública como relevante. Veja que nós estamos ainda numa fase em que a gente precisa usar o recurso do TFD. Tem município que não está nem usando, né? nem usando. E ele é insuficiente. Então, a gente precisa avançar para um campo em que a política esteja em níveis satisfatórios de atendimento digno a
2: todos. Defensor, eu percebi também, lendo a portaria, que hoje pela manhã eu li a portaria, ela é uma portaria de 1999, né? Eu gostaria de perguntar o seguinte, se vocês da Defensoria e operadores do sistema de saúde sentem necessidade de atualizações na portaria. Por exemplo, tem uma expressão utilizada na portaria chamada PPI. E eu procurei no texto da portaria e não explica o que é PPI, né? Diz assim, o artigo terceiro da portaria diz... A, a referência de pacientes A serem atendidos pelo tratamento Fora de domicílio Deve ser explicitada pela PPI De cada município Mas eu procurei no texto da portaria E não explica o que é PPI
1: é, há, há uma deficiência muito grande a, Da política TFD Inclusive do ponto de vista normativo Veja que é uma portaria No direito A portaria ela tem um valor Jurídico muito baixo Se quer uma lei nós não temos nenhuma lei Que precisa depois de um decreto né? Exatamente, a portaria está abaixo do decreto uhum. Então você tem a Constituição Você tem a lei, você tem a, a, o decreto E depois é que você tem a portaria A portaria é para cuidar de questões práticas é. ali Muito específicas muito Administrativas, exatamente Não é para isso Isso aí fica muito claro O, que, que, eu, assim, o que, que eu penso sobre isso O decreto, por exemplo, que regulamenta A regularização fundiária quilombola no país É, é um decreto quando poderia ter sido uma lei. Provavelmente foi uma estratégia, eu a quero acreditar que tenha sido uma estratégia, porque às vezes passar pelo Congresso traz muitas dificuldades. Uh, talvez. Mas para mim fica muito claro nessa perspectiva que essa política não tem a relevância suficiente. E ela é de 99, então é uma política aí de 20 anos, uma portaria que está completamente defasada, o valor que é pago ainda é R$ Como que com R$ reais você paga? Na verdade, até um pouquinho menos acho que é 24,00. Como é que com R$ reais você paga a alimentação e a hospedagem de uma pessoa? Não paga. Né? Então, há necessidade, seguramente, não só de atualização. E aí, qual que é a nossa proposta? Nós, defensores aqui do Estado, é de propor a criação de um estatuto a, para o TFD aqui no Estado que fortaleça essa política, que estimule a criação das casas de apoio, que facilite o acesso à tramitação dos pedidos. A ideia é criar um estatuto próprio para cá.
2: Okay. Defensor, o senhor gostaria de tocar em mais algum aspecto do tema TFD que não foi perguntado, que o senhor considera importante, relevante, necessário para esclarecimento do nosso ouvinte, da nossa audiência?
1: Não, só queria assim, agradecer em nome da defensoria dos nossos assistidos, o espaço, a parceria com a universidade. É, a pessoa que está em tratamento, ela já está vulnerabilizada pela notícia de ter que fazer um, um tratamento. Já é a notícia ruim da doença, a notícia ruim do deslocamento. Quando a gente está doente, a primeira coisa que a gente quer é estar tá em casa junto dos nossos. Ela já não vai poder estar tá em casa, já não está com saúde, já está distante e ainda passando por necessidades. Estender as mãos a essas pessoas não é só uma questão de política pública, é uma questão de humanidade, solidariedade. E a ideia é que, nesse momento tão difícil, a gente consiga fortalecer uma política que amenize essa situação e torna menos penoso menos penosa essa passagem dela nesse momento tão difícil.
2: Queremos agradecer, então, a participação do defensor público Jean Carlos Nunes, que, na tarde dessa... Terça-feira, 5 de novembro de 2019, participou conosco aqui do programa Sala de Rádio para conversar sobre o tratamento fora do domicílio. São 16 horas e 49 minutos. Eu sou Edmilson Araújo participaram comigo aqui na bancada os alunos da disciplina Roteiro para Rádio, Teodoro Montenegro, Yasmin de Maria e Adriel Oliveira, com trabalhos técnicos de Cylon Souza. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos da bancada. Obrigado a você que nos ouve. Um grande
1: abraço Você acabou de ouvir Sala de Rádio